0: ¿Qué tal Ezequiel?
1: Buenos días a todos.
0: ¿Qué tal Aida? Buenos días. Aida, aquí, aquí empezamos, empecé mal ya, empecé mal. Bueno, eh, mi querida gente estamos en otro episodio de...
1: Furia Animal.
0: Animal. Y estamos hoy súper contentos, ¿verdad? Porque estamos compartiendo con Aida Gasco. Vete, muchas una gracias. Integrativa, mejor conocida en los bajos fondos como... Aida, vete
1: en las redes sociales
0: en sus sí, redes eh, Súper interesante, Aida aquí me apunté todo porque es veterinaria, por supuesto veterinaria, además integrativa con masters en PNI, que es psiconeuroinmunología que de esto, vamos a hacer una entrevista solo de ese tema, ¿eh? me puse esta camiseta hoy en honor a, en honor a la psiconeuroinmunología pero este, ya hablaremos en, en profundidad de eso, de todas formas nos vas a contar un poquito de todo lo que tienes, máster en fisioterapia, máster en nutrición ortomolecular, vamos. Más integrativo que eso creo que no existe,
2: ¿no? <risa> bueno, sí, es, es una forma de englobarlo todo y, y tener distintas herramientas. Al final, pues para cuanto más herramientas tengamos para tratar a, a los animales mejor, ¿no? Eso sí,
0: claro. claro, claro, claro. Pues Ezequiel, cuéntanos de qué vamos a hablar hoy. Bueno, Bien, a ver, a ver. hoy
1: vamos a hablar del poder de los veterinarios. Que aquí también se podría hablar del poder de los médicos en general, ¿no? Esto es una cuestión sí. cultural. Sí, sí, sí. Y, y bueno, queríamos, queríamos hablar de este tema que es muy interesante y hacer varias, varias preguntas y hablar. Ser bu buenos, eh, chicos. Ser buenos, Sí. Buenísimos, no lo no
2: vamos
0: a hacer. No, tú eres de las buenas, contigo no podemos ser malos. Pero bueno, algo chincharemos, ¿verdad? Shekiel? Sí, sí, claro. es necesario. Muy bien, sí, porque fíjate, hablábamos el otro día, ¿no? Que un médico humano te dice, eh, Dios nos cuide, ¿no? Pero te dice, a una persona le dice, tienes un cáncer y te quedan seis meses de vida, ¿no? Y la persona sí. a los seis meses se muere, o se muere a los cinco meses de 28 días, o sea, eso ¡pum! es. a que sí, Tiene, hay un poder muy,
2: muy pesado, muy grande en de la palabra del médico, ¿no? Sí, sí, totalmente. Eso, voy a comentar más sobre ese tema, se llama The Voodoo Death. Está descrito en la literatura científica que han habido casos de pacientes diagnosticados con un cáncer que les dicen la expectativa de vida, se mueren, le hacen necrosia y no tiene cáncer. Toma ya.
0: ¿Era un error de laboratorio, un error de muestra? Era un
2: error de diagnóstico y entonces la persona pues eh, inconscientemente activa su, <ríe> su apoptosis básicamente, es fuerte, es fuerte, su muerte ¿no? programada, pero condicionada por la palabra de un médico. Entonces, eh, dependiendo de qué médico y de qué forma, hasta qué punto nos debemos de creer ¿no? eh, ese tipo de sentencias.
0: Sí, sí, o de letras
2: sí. que le dicen, no vas a poder volver a correr, no vas a poder volver a competir, ¿no? Es, es grave, ¿no? Porque para una persona es muy, muy fuerte si su vida gira en torno a ella.
1: Claro, claro. Esto también, seguramente, y lo has visto, condiciona a nuestros perros. Porque si nos comunican esta información a un cuidador y estamos convencidos que nuestro perro es un caso perdido o es un caso muy complicado sí. que no lo vamos a poder resolver, evidentemente vamos a estar influenciando este organismo con esta con esta mala predisposición o esta angustia, sí, verdad?
2: Todo es frecuencia, todo es frecuencia. Así claro, no. ¿Y eso? ellos claro. Si no hay, hay alguien que lo que lo perciba mejor con un perro o los gatos, por supuesto. Claro, y al final les sí. transmitimos
0: todo eso, ¿no? Es que al final ellos ellos uno está estresado, el perro se estresa. Uno está así asado, el perro también inmediatamente sí. lo absorbe
2: ¿Y cuántas veces la misma patología? propietario y perro, que le digo tú tómate cinco y a tu perro dale dos. <risa> de una <a> vez. <risa> y así dos por uno. Claro. Fuerte, sí, es sí, sí. Eso mucho,
1: es muy común. Mucho, mucho.
2: Pero tanto que dicen, no, es que yo también tengo gastritis y yo ¿eh? y digo, pues mira. Sí, exacto. ¿Dónde no puede venir? Sí, sí, sí. Fuerte, por poner fuerte, un ejemplo. ¿no? Y
0: ahí me encanta la, la cita esta que, que es de spider-man por cierto, pero es tal cual que dice, con un gran poder viene una gran responsabilidad. ¿no? Y esto es algo claro, que yo le digo también. mucho a los cuidadores, ¿no? tú tienes el poder, de lo que come tu perro, en tus manos está, o sea, es, el perro no, no tiene la posibilidad de salir y buscarse la comida, él va a comer lo que tú le des, ¿no? Entonces, es tu responsabilidad también estudiar, abrir la mente, buscar opciones, todo esto, ¿no? Tú crees, sí, sí. Ya, ya vamos a empezar a chinchar aquí, ¿Tú crees, qué opinas tú en general, por supuesto, y aquí generalizar nunca es bueno y tal, pero bueno, lo que ves tú en el mundo de los veterinarios, eh, que, que creo que por supuesto hay muchos más tradicionales que integrativos o alternativos, sí. eh, ¿tú crees que son personas o es algo que se inculca en la carrera, la apertura de mente, la, el decir, vale, tu responsabilidad es tan grande... Que, que tienes el deber también de, de permanecer siempre estudiando o abierto a... Totalmente. ¿No? ¿Tú, sí. ¿Tú cómo ves el mundo de la veterinaria en general?
2: Sí, el mundo de la veterinaria en general. Si hablamos de, de convencionalismos o de veterinaria más tradicional, yo pienso que es eh, es base y es maravillosa en cuanto a que tengamos que tratar enfermedades de tipo eh, agudo, ¿sí? sí uh -huh. Es decir, una cirugía, una intervención aguda de, por una septicemia, aplicar ahí un antibiótico, porque no es que las cosas sean buenas o malas, es que hay que saber cuándo lo aplico, cómo y durante cuánto tiempo, ¿no? Entonces yo no comulgo con el uso de terapias eh, convencionales eh, prolongadas en el tiempo sin saber una causa, al final estamos parcheando, ¿no? Pero al final yo creo que... El, eso a nivel personal de cada veterinario porque eh, tengo compañeros que son maravillosos aunque no acumulen con las terapias integrativas ¿no? Uh -huh. ¿Hasta qué nivel su flexibilidad en, en la personalidad les permite abrir la mente y no rechazar de, en primera instancia algo que desconocen ¿no? Es como que ¿de qué es la culpa de cualquier tipo de patología de un paciente que yo tengo? Siendo tradicional que come BARF, coño, de la BARF. No hay más. Directo, ya está. Es que de lavar. La culpa va a ser siempre de lavar. Y cuántos claro. cuánto de, mi, de mis pacientes lo saben, ¿no? Es decir, de, es que claro, es que le, le pasa esto y dicen que es culpa de lavar, tío. Ya. ¿Cómo no?
0: Lo primero, vamos.
2: ¿Cómo no? Entonces, claro, flexibilidad y adaptación. Es decir, no rechacemos algo que desconocemos. No, porque es como todo. O sea, cuando te aplican acupuntura, la acupuntura es maravillosa. Pero, ojo, ¿quién te la aplica? Claro. Uno que ha hecho un curso de fin de semana o, un, o uno que, sabe, que ha estudiado MCT y lleva practicando durante años. Es que que no no que tiene sí. nada que ver, ¿no? Claro. Entonces, pues lo mismo con la medicina convencional. Puede ser maravillosa si te lo aplica alguien con criterio y, y, y un, un foco, digamos, eh, acertado, ¿no? Que, sí, que sepa sí. bien hacer su trabajo.
0: Claro.
2: Entonces, no me, no me gusta demonizar, pero sí que la, la idea de, de este tipo de terapia, es integrarlo todo. En cada ah. momento, ¿qué es lo que me viene bien? Porque un antibiótico te puede salvar la vida, ¿sí? Es decir, no es tan ah. malo. Y una vacuna, las vacunaciones son necesarias. He visto perros morir de moquillo, parvo, hepatitis ¿sí? Es decir, esto existe y hay que, hay que prevenir, pero más no es mejor. Yo te quería
1: preguntar si ah, sí. alguna vez te has encontrado en dificultad con tus colegas por esta formación tan especial y tu visión del mundo, ¿no? Porque al final es una visión del mundo, no es solamente una sumatura de máster. Tú ves el mundo sí. de forma diferente de como lo ve otro colega.
2: Sí, a ver, como quien dice, ¿no? Las cabras tiran el monte. Al final nos juntamos todos los, todos los raros, todas las brujas, todas las... <risa> nos juntamos todos Los rebeldes, ¿no? Creamos... Claro, creamos grupos, compartimos y la verdad es que tengo compañeros que son que son maravillosos con los que comparto mucho este punto de vista, ¿no? Pero sí, sí que es cierto que a mí lo que me, lo que me gusta de esto es sobre todo la eh, haber estudiado el PNI porque en, en ese estudio, el máster, es, son, son tres años, ¿no? Pues cada diapositiva que te daban era una referencia científica que tanto le gustan los veterinarios convencionales, bibliografía y yo, toma, 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 ¿quieres más? Toma, toma, toma. Entonces, como que claro. eh, es Todo un el tiempo están pidiendo ya... cosas
1: científicas. Es claro,
2: entonces eso es súper importante, validar, hacer estudios, investigar, eso sí, está claro, no todo lo válido ha sido investigado, porque hay veces que los estudios no interesan, porque suponen pérdidas económicas para una industria, ¿sí? Claro. Pero me gusta mucho esto, porque al final pues soy como un poco la rarita, eh, la que sabe de, de hierba y de pastillas y suplementos, pero yo no me, me voy a buscar un conflicto. Es decir, intento integrar de cada profesional lo mejor y si alguien no acumula, pues me alejo, me alejo de lo que no me nutre, ¿no? Es decir, al final no voy a no tengo por qué unirme a alguien con el que no comparto el punto de vista. Le respeto, cada uno hace su trabajo, respeto el trabajo, eso sí, pero con mis pacientes pues yo pues trato a mi manera, ¿no? Y cuando tengo que derivar, derivo, por supuesto.
0: Claro, y aquí
2: te chincho yo un
0: poquito más. Tú respetas, porque tú eres de esa precisamente mente abierta, de esa teoría. ¿Te has sentido de alguna forma alguna vez irrespetada?
2: Pues eh, sí, hay veces que... Sí, parecen problemas, que no.
0: eh, pero sin, así sí. como en general.
2: Hay veces por lo mejor que compañeros mm. pueden tratar algún... O sea que compartimos algún paciente y yo le pongo un tratamiento y ese compañero coge y me lo cambia todo, ¿no? Es como, pues vale, es decir, al final... La, la decisión final es del propietario, es decir, mira, tú tienes a tu animalito, yo te recomiendo esto, esto y esto por estas razones, ¿no? Entonces, pues, eh, esta persona, pues, que sea más válido o menos válido, yo no soy quien para juzgar, ¿sí? Uh -huh. Es decir, cuando, salvo cuando veo algo que veo que pone en riesgo realmente la vida del animal, digo, chica, pues, no le des antibióticos sin probar antes esto, ¿sabes? Es decir, uh -huh. es que... No, eh, una sola toma de antibiótico nos va a jorobar la microbiota durante seis meses. Un, una pastillita. No, sí. no hablamos de un ciclo entero. sí, Entonces, pues ahí sí que sí que yo también intervengo. Pero sí ha habido de todo, la verdad. Lo único, pues que no, no soy muy rencorosa y no me acuerdo.
1: <risa> ¡Qué suerte! ¡Qué bien! Queridos, ¿eh?
2: qué bien. <risa> sí, sí. Pero bueno, yo he notado, eso es normal, no, es normal.
1: Claro. No decía que he notado algo. Que eh, los cuidadores. Que dan dietas naturales eh, y que tienen una visión más abierta, eh, son cuidadores que, eh, ¿cómo decirlo? Que conocen mejor a sus perros, más atentos, porque el otro va como Sin en duda. automático, ¿verdad? O sea, a mí me ha, me ha pasado esto: que no solamente es con la alimentación, porque a veces nos centramos mucho en eso, pero todo tiene que ver, porque si sé lo que a mi perro le gusta, si sé lo que a mi perro no le gusta, también conozco toda la gama de comportamientos o de, o de motivaciones que mi perro tiene. Eso también a ti te ha pasado, que los interesados en, en este tipo de visión del mundo, porque es tan amplio, que yo creo que es una visión del mundo, no es solamente... total una, ¿cómo decirlo?, una técnica, una, una parte de la ciencia, es algo mucho más universal.
2: Sí, yo ¿Eso creo que es ¿eso una...
1: pasado?
2: Sí, es una... Yo, la palabra que lo define para mí es empatía. Realmente sentir empatía por, por tu animal, conocer sus necesidades y realmente querer ofrecerle lo mejor. Al final es como, es tu perrijo, ¿no? O sea, yo tengo a mi Zoe y estoy loquita con ella... Un poco, pues eso, triste de no poder tenerla conmigo o no estar yo allí, ¿no? En estas circunstancias, pero al final quiero lo mejor para ello. Y para mí es un... me encanta, me encanta mi trabajo porque siempre que viene alguien eh, vendrá referido, vendrá porque sabe cómo trabajo y está dispuesto a ayudar a ellos y a implicarse en, en el tratamiento porque yo creo que es fundamental en la medicina integrativa que el propietario sea parte activa del tratamiento es decir, el que sea responsable de su salud o de la salud del perro en este caso, sí, porque no podemos delegar el bienestar de un perro a una pastillita, uh -huh. eso tiene que venir acompañado de todo un estilo de vida modificación en pautas de conducta de, de hábitos de vida, de, de paseos de bienestar emocional alimentación, suplementación cambios, ¿no? Entonces, eh, es muy bonito porque lo, los propietarios son parte muy activa y cuando no lo son porque son un poco perezosillos, en plan de yo no me quiero complicar la vida, dime que menos compro comercial y ya está, pues bueno, pues dentro de lo que tenemos, pues al final es flexibilidad y capacidad de adaptación, eso es la salud. Entonces, pues dentro de las posibilidades de cada uno, bueno, adaptamos a lo que quiere cada paciente, pero todo súper atentos y la verdad es que eso a mí me encanta porque sé que le, si le voy a mandar este suplemento, sé que lo va a comprar. Y entonces, al final, pues el, el éxito del tratamiento está asegurado. Y
1: También.
0: ahora una pregunta, Aida, porque a mí me pasa que mucha de la gente que me llega son, eh, que, que no sé si es algo que te puede pasar a ti, eh, son casos muy complicados, porque, porque han intentado la vida sí. tradicional durante mucho tiempo
1: y de repente
0: sí. es como que, bueno, la última opción, vale, la dieta, vamos a ver si eso hace algo, ¿no? Sí, y y encima... entonces, claro...
1: Ya vienen cansados.
0: Sí, ya te digo. agotados <risa> <risa> y enfadados.
1: Sí, sí, sí. Hay que decirlo ves? esto. Los no, tengo un
0: señor muy gracioso porque me llama y me dice que la cachorra, bueno, jamás ha hecho una cacadura, jamás de no sé qué. Y yo le digo, sobre todo, a ver, con los cachorros, por ejemplo, yo he visto resultados muy rápidos. Es cambiar la dieta y es que es impresionante cómo rápido, porque no han sido intoxicados durante mucho tiempo, ¿no? pero siempre me cubro las espaldas y le digo al señor, miren, los, los, los casos de eh, disbiosis, permeabilidad intestinal, todo esto, llevan su tiempo, algunos casos se resuelven rápido, otros podemos tardar tres meses, sí. hasta seis meses, intentando, sí. bueno, y hay otros, no, no, no digo un año porque ya me cuelga el teléfono, pero no, le digo al señor así, bueno, casi le da un infarto, me dice, no me digas eso, que me voy a tardar tres meses más, le digo, yo no sé cuánto va a tardar su perra, pero... Le puedo decir que lo único que yo os pido es paciencia, digo, ¿no? Porque mm. si creemos que vamos a cambiar la dieta y si en una semana no mejora, vas a dejar de hacer, lo que te voy a decir es un problema, ¿no? Tenemos que tener un poquito de paciencia. Mm. Y me acuerdo que esa fue una perra que, o sea, a los dos días del cambio de dieta, que, menos mal, a los dos días el hombre me llamó y me dijo, está haciendo cacas duras, no me lo puedo sí. creer. Digo, bueno, qué suerte, pero no es... Pero creo que los que trabajamos con este tipo de, de, yo que trabajo con la dieta y tú que trabajas con casos eh, integrativos, a veces recibimos eso, gente, eh, cuidadores y animalitos que están ya bastante cansados de, de tanto trajinar, ¿no? Y son casos sí. un poco complicados. ¿Te pasa a ti eso?
2: Eh, hay que tener mucha paciencia en esos casos porque eh, te ponen en el lugar de los propietarios, ¿no? De los cuidadores. y y están hartos de que les mareen de distintos tratamientos tal, entonces luego llegan a ti y quieres que tú se lo soluciones tres días. <ríe> y es que además te exigen, yo quiero solución y la quiero ya, entonces lo primero que yo digo, y sobre todo en algunos temas más complicados, como enfermedad renal avanzada y estas cosas, le digo, mira, eh, esto es medicina aquí no hay garantías, es decir, podemos hacer todo lo posible por me mejorar la calidad de vida del paciente, pero yo no te puedo garantizar que esto se vaya a solucionar porque te estaría mintiendo. Claro. Ah, no. Y entonces yo soy muy, muy sincera con ello. Sí, es decir, cuando algo no eh, es complicado, porque, ojo, bendito los días que me viene un paciente que solo quiere cambiar de dieta, <risa> y eso me pasa una vez de cada 20... <risa> Pues eh, sí, 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 o sea, es, es bastante común, pero bueno, hay que empatizarse por por ellos ¿no? Y intentar claro. ofrecer siempre lo mejor y, y armarse de paciencia, porque hay veces que, que ellos ya no la tienen. Claro, <ríe> Entonces te has, claro. toca tener paciencia doble.
0: No, y se han gastado, a mí ha venido gente diciéndome, es que me he gastado ya 2.500 euros y ya estoy, o sea, es que es verdad. Es claro. Que vienen vienen desesperados ya, ¿no? claro. Bueno, Igual. lo bueno de
2: esto es que sí, en, la, en este tipo de, de terapia o en este tipo de, de forma de ver la salud de los animales es donde se encuentran alternativas a la que la medicina o la veterinaria convencional no puede arreglar, pero no llega. Entonces es maravilloso porque aquí sí que tenemos distintas opciones y eso Ajá. la verdad que nos da mucha... Hombre, yo creo que hay un campo todavía por explotar grandísimo. El mercado todavía de Barf en España no es tan grande. Tenemos que desbancar todavía bastante a los piensos y informar mucho, hacer labor de difusión ¿no? para todos los cuidadores nos queda mucho todavía
1: yo les quería hacer una pregunta a las dos ya que son dos expertas increíbles si tuvieran que explicar <risa> iluminar, a mí no me avisaste de esto,
0: ¿qué estás no, haciendo? no,
1: nunca te aviso de nada tú tampoco, así que no te quedes <risa> si tuvieran que tuvieran por ejemplo un minuto de tiempo cada una y tuvieran que explicar al mundo entero iluminarlo de dónde vienen las enfermedades para que todo el mundo, porque al final uno habla mucho de perros, pero también todo lo que hablamos funciona en nuestro cuerpo porque eh, somos, estamos hechos con las mismas moléculas, diferente combinación. Así que casi todo calza perfectamente. En un minuto, ¿cómo explicaría el mundo eh, de dónde vienen las enfermedades? Algo simple para que la gente eh, se despierte y diga A ver. No me quiero enfermar, o pues si estoy enfermo me quiero recuperar más rápido.
0: Aida, yo voy a colgar ahora la llamada, ¿vale? No tenemos que contestar nada de esto, eres un cabrón, traidor. Un minuto, no, no, Un mundo. minuto,
2: venga, cronometra. A ver. A ver, a ver yo eh, al final la, la enfermedad es una manifestación del cuerpo de una pérdida de equilibrio, ¿sí? Entonces, eh, en consecuencia es una pérdida de capacidad de adaptarse porque el mundo en el que estamos está cambiando constantemente, ¿no? Entonces, en el momento en el que nosotros perdemos flexibilidad, ya sea metabólica, eh, a nivel mental o a nivel de, de comportamiento o incluso de pensamiento, nuestro cuerpo cada vez tiene menos opciones para eh, adaptarse a los estímulos cambiantes del entorno.
0: Bueno. Ya. Ya yo, ya, yo creo que no hace falta... También, eh, esto es. <risa> Ay, se Entonces, tengo...
2: pues bueno, todo va sumando. Sí, no, porque se había ser... trabado
1: un poco el vídeo. Repite la última frase, por favor.
2: Sí, que al final todo suma. Es decir, la alimentación, el ambiente, el estrés, ¿sí? el estilo de vida, el sedentarismo, que los perros necesitan hacer ejercicio... Y no solo pasar cinco minutos al día, eso es súper importante, ¿no? Entonces, al final yo creo que todo suma. Y cuando un órgano da una manifestación clínica de una alteración, muchas veces no es ese órgano el que está mal. Ese órgano está compensando muchas veces la falta de función de otro, de otro. que está calladito pero bastante tocado. Entonces, tenemos que verlo todo desde una perspectiva más global. Bien. Pero sí todo cuenta.
1: A ver, Mónica, ilumina. No, no, ya está,
0: es perfecto. ¿Qué voy a decir yo? Eso está más claro que el agua. Vamos, eso lo ha entendido el mundo entero.
1: Entonces puedo hacer otra pregunta. Ah, no, nos quedó, nos quedó no fácil. Me a ver, voy a hacer otra pregunta. Que, algo fácil para que la gente lo entienda, que a mí a veces me cuesta explicarlo. ¿Qué relación tiene el intestino con el cerebro? ¿Por qué hemos descubierto de hace poco. Que el intestino está como conectado al... ¿Por qué? Que antes no lo relacionábamos, ¿no? La caca por un lado, que nos parecía que el intestino era caca, y el cerebro era nuestra inteligencia. Y no pegaba mucho, no, no tenía mucho que ver la caca con la inteligencia. Y ahora descubrimos que, que el intestino, bueno, es otro tema. A ver, para que la gente que ve esto lo entienda y reflexione.
2: Venga, Mónica, hombre. la no más prensa con
0: de la piel también me va a Coño, Ezequiel, qué cabrón eres, porque dice para las aquí estamos hablando con Aida, Aida, bien dicho, Aida, no con Mónica. Hoy le di... dije a Ezequiel, mira, para que no te estreses, hoy tú no eres el foco, el foco es Aida, tú no te preocupes por nada.
1: Y me he relajado tanto, me he relajado tanto, he relajado tanto que te preocupes. Pregunta a ti también.
0: El segundo cerebro, vamos a
1: ver. Tanto cristal, tanto que el, me el, criticas, el, el que es inter... algo muy, muy serio, que no me río, que no hago chistes, ahora estoy relajado.
2: <risa> Qué
0: cabrón, claro, tirando esas preguntas, relájate, que ahora te ahora te pillo yo a ti. Venga, chao. No, bueno, a nivel fisiológico, neurológico, o sea, desde todo punto de vista están conectados. El, el, el sistema nervioso está perfectamente conectado con el intestino a nivel de la producción de serotonina, neurotransmisores, o sea, incluso las bacterias eh, tienen muchos tienen muchos mecanismos por los cuales afectan la función del sistema nervioso central, afectan los patrones del sueño, afectan el ánimo, el humor, eh, en fin. Eh, no se había visto, como se está viendo ahora, creo yo, pero yo sí te puedo decir yo creo que desde hace muchísimos años yo soy bastante mayor y, de, y yo cuando era niña sufría mucho del estómago me daban diarreas constantemente yo siempre estaba con vomitonas y diarrea, o sea esa era mi, mi constante no y era y mi mamá siempre me lo decía es nervioso es que es 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 eh, ay cómo se llama cuando es este ay no puede ser que no me viera Sí, exacto, estás está
2: somatizando,
0: eh, y tal cual, ¿no? Estaba somatizando, tal cual, o sea, fue pasar una fase y yo, vamos, más nunca, es más, aquí lo confieso, mis cacas son maravillosas, hago caca como cuatro o cinco veces al día, o sea, yo voy a hacer pis y hago caca, yo digo, pero, pero bueno, te voy a hacer pis, voy a hacer pis y hago caca otra vez. Mi hijo siempre se ríe, me dice, mamá, estás haciendo caca otra vez, y yo, ¿otra vez? Pero bueno, o sea, yo no tengo ningún problema de caca, de verdad.
1: Y por eso eres tan inteligente, porque Ay, está es? conectada es? con el intestino. No, no, pero... Yo que tengo problemas,
0: <risa> Tú también vas siete veces al día, pero no eh, durita.
1: No, bueno, aquí estamos, ya nos pusimos,
0: tanto. no te vamos a preguntar, Aida, no te preocupes. No, no te confieses
1: de tu caca, no.
0: No, pero lo cierto es que... Aida nos puede, por supuesto, iluminar más con eh, el tema de la psico con esto, ¿no? O sea, es que está todo completamente relacionado y no... Eh, más de las dos terceras partes de la serotonina viene precisamente del intestino, o sea, no del, de, no, del, no del sistema nervioso central, o sea, no se fabrica aquí, ¿vale? Entonces,
2: pero continúa Aida, please. Bueno, lo has explicado súper bien. Sí que es cierto, eh, el intestino tiene mucha relación con el cerebro a través del nervio vago. ¿sí? Se ha visto que la microbiota del intestino puede influir o puede eh, viajar directamente al cerebro y que la barrera hematoencefálica no es tan impermeable como se pensaba. ¿sí? Se ha visto que de hecho es como un órgano endocrino. Hasta he llegado al punto en el que se ha, se ha estudiado que el origen de a lo mejor enfermedades como Alzheimer o Parkinson puede estar puede tener eh, mucho mucho que ver con el, con el tema de, pues bueno, de, de la microbiota o el tema de la alimentación a nivel intestinal. Y también se ha visto, esto es un estudio que salió eh, recientemente, que hasta qué punto nosotros y nuestra conducta somos nosotros los que gobernamos nuestras decisiones y no son los microorganismos los que lo hacen. Uh, Hablo de microorganismos, hablando de intestino porque eh, el, el intestino está, está plagadito de bacterias, ¿sí? Y hablamos mucho de bacterias, pero todavía no hemos hablado de virus, de, de fagos y de, de arqueas y de, vamos, hay un montón de, de microorganismos que son todo una población que no hay ni buenos ni malos, eh, lo malo está cuando se pierde el equilibrio y el control, ¿no? Pues hicieron una eh, necrosia de, de cadáveres humanos, ¿sí? Y vieron que, de forma aleatoria, y, y vieron que en el, eh, del 10 al 70% de ellos tenían todo estos en el cerebro. Es decir, personas que, que no están eh, metidas en un saco de manifestaciones de... Alteración al nivel del sistema nervioso, como pueden ser epilepsia o, o temas de demencia y tal, pero que vemos que realmente tenemos muchos bichos y que no somos conscientes de ellos, pero por ejemplo, toxoplasma se alimenta de la dopamina. Y esto me lo explicó mi profesor de PNI, Leo, en, el, en uno de los primeros seminarios que ya se me quedó, y es que el toxoplasma se alimenta de dopamina y para eh, poder sobrevivir en el cerebro, no, inducía al hospedador al a conductas que le hicieran secretar dopamina y como pueden ser deportes de riesgo oh es Toma esta, esta gente que salta por las cornisas, que se graba con la cámara los que hacen parapente, puentin y demás es muy probable que tengan toxoplasma sí Flico.
1: o sea que ahí no tienen coraje, tienen toxoplasma <risa> no
0: tienen no, son, no tienen valentía, no, no son valientes
2: no son más hombres. Son sí, no? pues, sí, 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 es que entonces, ¿Tú? bueno, hasta qué punto, pues, eh, realmente eh, la alimentación, o sea, porque como sabéis, las bacterias del intestino están muy moduladas y tienen mucha influencia con nuestra alimentación. Hasta qué punto lo que comemos puede influir también en, en cómo nos comportamos o qué conducta establecemos, ¿no?
1: Hay una, una cosa muy interesante que yo veo en el día a día, pero quiero preguntarte si, si lo ves. A veces cuando hacemos un cambio de alimentación, los efectos en el comportamiento son casi inmediatos. ¿Qué pasa? ¿Por qué pasa esto? Que un perro, por ejemplo, vamos a hacerlo bien simple, para que todos se entienda, un perro muy nervioso, muy, que tiene problemas de autocontrol, que no gestiona bien, por ejemplo, salir a pasear, que cuando le van a poner lo van a vestir, está como loco y no se deja vestir, o se esconde. Bueno, cambiamos la alimentación porque vimos algunos signos, ¿no? Que, que nos dio la idea que le iba a caer mejor. Eh, y a los dos días el perro se deja vestir, sale tranquilo. ¿Qué pasa ahí? ¿Por qué es tan, a veces, es tan rápido el cambio? Es como otro perro, se transforma en otro perro.
2: Sí, totalmente.
1: Eso también es difícil de explicar, ¿no? Porque... Porque es como magia, como como, como... Sí.
2: bueno, como quien dice, ¿no? Que la dieta, va, cuando comen carne, van a volverse violentos, y van a comer carne humana, <risa> te van a morder por la noche. ¿Sí, sí,
1: sí, sí, la sangre, la sangre. Se
2: vuelven lobos. Les preocupa
1: mucho la sangre. Sí.
2: Es increíble ¿eh? la cantidad de gente que
0: todavía dice eso. O sea, se angustia por eso, ¿eh? se angustia de verdad.
2: Sí, sobre todo que piensan en la agresividad, no sé qué si tienen animales, pero bueno. Sí que es cierto que eh, lo que nosotros comemos influye muchísimo en nuestro estado eh, inflamatorio o no del sistema inmune. Entonces, al final hay una competencia por recursos energéticos, donde hay una influencia clara, según lo que comamos, los aminoácidos, pues para sintetizar ciertos neurotransmisores que al final son... Eh, son mensajeros químicos ¿no? que, que llevan eh, o que comunican eh, ciertas señales al cerebro y, y tienen una, pues una, una reacción, una consecuencia. Entonces, por ejemplo, hemos visto que hay ciertos alimentos que pueden ser ricos en serotonina o en, o en, eh, precursores del triptófano, de la melatonina y de todos estos agentes que pueden provocarnos eh, calma. ¿sí? Como por ejemplo el huevo. Estos alimentos, el huevo, las cerezas, el kiwi, tiene un montón de, de tonina. Entonces todo esto nos va a promover la calma y sobre todo, no solo esto, que son alimentos como más específicos, ¿no? Como también la citoterapia una galeriana que, que te calma, ¿no? Por los, los principios activos que, que tiene. Es el hecho de no estar inflamado. Sí, es decir, cuando nosotros comemos comida procesada, yo no sé vosotros cómo sentéis, pero después de una comida tremenda, si os se ocurre estar la siesta, ¿cómo levantáis luego? Yo me quiero pegar un tiro. Fatal, sí. Estoy toda inflamada, retenida, diciendo, Dios mío, ¿qué me está pasando? ¿no? Que, que he comido fatal, y es que además lo noto. Y luego, si bebes alcohol, ya ni te cuento. ¿no? La resaca al día siguiente. Al final, cuando cuando comes bien, y tiene un estado que, que favorece un poco, si los alimentos son correctos, los que elige, favorece un poco de, un estado antiinflamatorio pues al final todo lo demás funciona mejor y tiene un sistema inmune más calmado porque tiene menos frentes que cubrir. Así que ah. al final la inflamación siempre se genera cada vez que hacemos una ingesta. Por eso yo no soy muy, muy partidaria de, de realizar mucha ingesta a lo largo del día o de estar dándole a los perros constantemente muchas cosas para picar. ¿Por qué? Porque cada vez que eh, ingiero alimentos, el sistema inmune asociado al intestino, que es el que tiene que digerir y absorber ese alimento, se activa para evitar eh, la que, que, que vamos que penetren los microorganismos los bichos los parásitos los que vengan con el con ese alimento porque además los perros tienen comportamiento carroñero entonces eh, cosa que ven por el suelo y, y es que no tienen a veces ni sentido del asco o sea, se comen no, no. cualquier cosa. Se pueden Todo comer las llenas de parásitos. ¿sí? Mientras más queroso mejor. ¿sí? Sí. Eso, es. ¿eh? Entonces, pues claro, eh, los perros tienen un estómago muy potente con una, con un pH que debería ser bastante ácido para eh, frenar un poco los efectos negativos de, de comer ese tipo de, de cosas, ¿no? Pero luego, aparte, el sistema inmune reacciona y como consecuencia pues puede también eh, promover eh, bastante malestar si el alimento es proinflamatorio. No es algo que sea muy manifiesto, es algo que es crónico, en baja intensidad pero que se mantiene, ¿no? Le llamamos también la inflamación de bajo grado. Esto uh -huh. se puede ver a nivel del funcionamiento metabólico, a nivel del sistema inmune y a nivel de pues, múltiples niveles en el organismo realmente.
1: ¿Qué y es eso clínico, también puede modifica que no la No podemos, conducta. a veces no podemos, digo, a veces no nos damos cuenta, porque eso es clínico. Y, y todo perro se sí, 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 totalmente. Es como algo como está... la mente
2: que está ahí, pero que, que al perro, el perro no, no se encuentra bien tampoco. ¿Sí? Entonces, Ajá. pues a lo mejor, como todo es una suma de factores, y si a lo mejor eh, se le cruza el perro del vecino que le cae mal, pues le digo, mira, lo siento, no, no te soporto. Pues sí. hoy me lanzo por ti.
1: Se expresa ¿Sabes? ahí.
2: Porque no estoy yo para, para
0: soportar, ¿no? Claro, claro, claro. Y a, a mí me gustaría aquí agregar también una cosa, que es que a veces eh, el, eh, las personas no se dan cuenta, bueno, y lo, y lo aprenden cuando empiezan a cambiar la dieta, ¿no? Pero no se dan cuenta de la importancia que tiene a veces no solo poner ingredientes buenos sino quitar los malos ¿no? O sea es, que esto es o sea es. el pienso y, y aquí de verdad aparte de lo que estás diciendo de proinflamatorio las otras dos cosas que yo veo graves son la deshidratación que también es subclínica crónica y que también cuando nosotros estamos deshidratados lo sabemos nos, nos da de, nos da dolor de cabeza o nos sentimos un poco mal te pones de mal humor y no y es que no has tomado agua es así de simple ¿no? Y ellos están con eso. Y lo otro es lo, lo que siempre decimos de un, un... Estás comiendo un alimento que salta en carbohidratos tienen unos picos de azúcar constantemente, mm. que es lo que nos pasa a nosotros cuando tomamos una Coca Cola te pones pilas, te pones tal, pues el perro anda igual. O sea, el perro anda con un nivel, o el gato, y por eso, y, y así como sube, luego cae, ¿no? Entonces vemos esa mm. fluctuación de comportamiento tan... tan que a veces variada, la gente la que dice que mi perro está... Parece maníaco depresivo porque, y claro, es, es totalmente fisiológico, ¿no? Lo que le está pasando
2: también. Sí, sí, sí. Esto daría para un congreso.
1: Sí.
2: <risa> sí, sí. Sí, sí. Yo
1: quería hacer una pregunta, una pregunta, un tema incómodo. ¿Qué matrimonio más raro son los veterinarios con las multinacionales que hacen pienso, verdad? Porque, Hombre. ¿qué pasa ahí? ¿Por qué defienden...? como si fuese a veces no yo veo no quiero generalizar pero yo trabajo hace 27 años he trabajado en varias clínicas en varios países y me he encontrado con muchísimos problemas antes eh, yo era una guerra mi trabajo porque cuando daba una dieta natural eh, que trabajo con eso hace 15 años bueno me odiaban me amenazaban me llamaban por teléfono era una guerra ahora por suerte eh, como hay gente joven como tú y como Mónica,
2: <ríe> ¿no?
1: pero antes esto, esto, no, esto no estaba. Eh, ¿Cómo lo podemos explicar? ¿Por qué los veterinarios defienden tanto la industria del pienso? ¿Por qué no...? ¿Qué pasa? ¿Quién se beneficia ahí? ¿O es un engaño? La industria los ha engañado y quedaron atrapados en un cuento chino.
2: A ver, yo creo que en esto Mónica también lo sabe perfectamente. Eh, realmente es un adoctrinamiento. Es decir, tú vas a la facultad con ánimo de estudiar y de aprender para tratar a los animales ¿no? y, y ayudarles. Y luego pues te, te presentan los piensos, te presentan las marcas comerciales, te presentan una solución eh, que le hace el veterinario convencional eh, quitarse dolores de cabeza, tan sencillo y simple como decir, una patología hepática, toma pienso hepático. Se acabó, ¿no? Entonces, claro. claro, lo que yo me pregunto es por qué este se imparten eh, de esta forma estas asignaturas de, de nutrición que no es solo tema de prescribir, o sea, también se dan muchos temas técnicos de elaboración de pienso, pero también de, enfocado un poco más a, la, a las explotaciones, sí, ganaderas y demás. Me acuerdo de las prácticas que teníamos en nutrición que eran con un programa horrible.
0: Yo odiaba nutrición, yo odiaba nutrición en la facultad. Sí. Lo
2: odiaba, lo Entonces, pues, realmente no, es algo que, que dices: bueno, se, se aleja bastante de si tú tienes un poco de, de sentido común, ¿no? Y dices: ¿Cómo es posible que esto sea lo mejor para los animales, no? Si, si el origen del pienso no tiene tanto año y luego eh, realmente observa la dentadura de un perro y digo: eh, eh, ¿en qué año empezó el lobo a perseguir croquetas por el valle? entonces dice, esto no, no tiene mucho sentido, ¿no? Como a lo mejor no puede tener sentido el decir para evitar patología de un órgano, voy a amputarte el órgano y así no vas a tener problemas. es decir, antes de que tengas una, una luxación del ligamento de la rótula, te voy a amputar la pierna y verás que bien que no vas a tener luxación, ¿no? Entonces, a mí eso, te lo juro en la carrera me supuso una crisis de, de decir, ¿qué coño es esto? ¿sabes? Y buscar otra vía entonces al final, pues Di con, con profesores en mi, en mi facultad, que eran maravillosas, con Conchita, que se llama Concepción García Iboté, y Boeté, que ella ya está jubilada, y a la que siempre me la recuerdo con muchísimo cariño, ¿sí? Y, y me ha enseñado muchas cosas de, de este, con esta perspectiva. Y entonces también juntándome con tratamiento, con terapia o congreso, formación de medicina integrativa para humanos, he podido extrapolar todo esto y, y ver que realmente el, el pienso, la industria del pienso no tiene mucho sentido. Y luego ves que en el hospital, pues eh, Royal Canning, Hills, y estas marcas, pues también patrocinan ¿sí? parte de los servicios del hospital o tal, y ves que hay publicidad, entonces dices, realmente es muy aséptico, esto no es... Bah. Ahí realmente tienen que haber intereses, ¿sí? Entonces, pues hay mucho que ocurrir que todavía. Yo deseo y espero que no sé de qué manera, pero a lo mejor esta grande marca, mmm, viendo lo que se avecina ya, porque realmente, aquí los que tienen el poder son los propietarios, o sea, son los cuidadores. Es decir, yo quiero darle a mi perro otra cosa. Entonces, pues si, si no se lo das tú, pues lo buscaré por otra vía. Y al final, son es la, la, la demanda la que genera también la oferta. Es decir, yo no quiero darle más Royal Canin o más Hills a, a mi perro, pues Tendré que darle otra cosa, pues saber cuándo estas marcas van y cambian un poco, y, pero de verdad, o sea, no, porque eh, los ves son naturales de dieta barba o, o biológicamente apropiados, es que te caga de la risa, es de decir, ¿cómo coño? O sea, ¿quién quiere engañar? Que hay gente a la que engañan, ¿sabes? Sí, sí, que es lo peor. Sí, sí,
0: sí. sabes hay que te guía corriente. por algo natural
2: y luego ves sí. la composición y dices, ¡Madre mía! Es lo mismo
0: que el otro, yo a veces le digo a la gente, y la gente se... Eh, hay gente que me se enfada conmigo, ¿no? Pero yo digo, a ver, si vas a para comprar ese, cómpratelo del Mercadona, que es la misma mierda, pero más barato. Te vas a gastar eh, 10 euros en una porquería de producto en vez de gastarte 60 en una porquería de producto, ¿no? O sea, por lo menos ahorras Ahí, el sencillo.
1: Yo he encontrado eh, veterinarios que tienen como una corriente de pensamiento para explicar esto del pienso, que dicen, que no sé de dónde lo sacan, que el perro doméstico es completamente diferente al lobo y que se adaptó para metabolizar eh, más o menos el pienso. Almidones, o sea, los carbohidratos, los sí. almidones.
0: Mira, y que no tiene nada han... que ver, Pero, el, a ver el
1: perro doméstico con el lobo.
0: Es que esto lo sacan de la, de la industria del pienso, del adoctrinamiento, del lavado de cerebro, del engaño. Tú preguntabas ahora, ¿es un engaño? ¿Tienen engañado a los veterinarios? Tienen engañado a los veterinarios. Yo creo que sí, yo de verdad siempre lo he dicho. Yo creo que el veterinario. En general, yo, de, de verdad, la gente que me encontré yo en la facultad y la gente, de verdad, que es gente comprometida y que ama los animales, sé, y que, y que yeah. ama la medicina y que ama el, el tener un efecto positivo en la vida de estos animales. Y creen, están convencidos fervientemente de que el, el pienso por lo que les han vendido es lo mejor. Es decir, yo tengo un amigo, siempre lo comento, que... Que está aquí en España, fuimos a la facultad, yo era, yo era mayor que él, soy mayor que él, este, pero él, él es veterinario, ejerce aquí y yo siempre lo invito ¿no? a mis charlas y a mis cosas y nunca viene, ¿no? Siempre me dice, Mónica, qué miedo me da, Mónica, Mónica, tú estás recomendando eso, Mónica. O sea, es una angustia que yo estoy recomendando esto de los huesos carnosos, por favor. se va a morir problema.
1: de una obstrucción El hueso, huesos, los qué malas son los
0: huesos. Sí, me lo dice, me dice, no, no, yo entiendo toda la lógica, pero es que me da un nervio. O sea, no es por mal, que, que es que los han engañado. Y yo creo, y, y cuando yo digo esto, se molestan un poco porque a nadie le gusta que se lo digan, pero yo creo que los están utilizando de forma evidente, o sea, los están usando para un fin económico totalmente, o sea, es una industria de miles de millones al año y que mueve demasiado, entonces eh... Yo
1: recuerdo una cosa, una anécdota, cuando vino Jan Billinghurst a Madrid no sé si te acuerdas que yo eh, junto con otra persona recorrimos las clínicas de Madrid ¿Sí? para invitar a las clínicas Sí, sí, sí bueno, Pobre algunas no nos acaban sí, tiene un lío, porque algunas, o sea, algunos profesionales decían, ¿qué? No, no, no tengo tiempo para eso, no, no quiero comprar nada, no, no, pero no, no es comprar nada, o sea, viene el creador de la dieta BARFA Madrid, no, no, no me interesa. Vimos a la facultad pregunto. tú y yo,
0: Ezequiel, ¿no? También ¿eh? a repartir a los estudiantes, porque decíamos, bueno, los estudiantes que tienen mente abierta, estos van a venir, ya vas a ver, a ver a Ian Nadie. O sea, es
1: una experiencia bastante triste.
0: Bastante porque triste. Porque
1: muchos eh, confundían, esto es muy común, confunden la dieta BARF con una marca. Por ejemplo, escucharon que se llama de un modo la. no sé no quiero decir una marca, pero no la, la conocen no como una marca, como una marca. Entonces, se si dice Barf, no conocen la marca, o sea, la desinformación más absoluta, ¿no? Como si fuese un producto la dieta, como si fuese un producto comercial. En realidad, la dieta es una dieta y luego existen eh, soluciones que son productos de varias empresas. También lo podemos hacer en casa como mucha gente lo hace en casa y está perfecto. Pero sí esta este, este reticencia es, muy, es muy, yo creo muy que lo triste
0: eh, esto yo siempre lo digo porque creo que el día que se den cuenta se van a dar golpes de pecho porque pasó con los médicos y el tabaco. O sea, los médicos humanos eran los principales promotores del tabaco, eran los utilizados por la industria del tabaco para promocionar camel y promocionar este y promocionar aquel. O sea, y hasta finales de los años 50... ¿Vale? Y, 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 y si haces un estudio, yo siempre he querido preparar un estudio, pero no me ha dado tiempo nunca. Si haces un estudio de lo que era el marketing, de las industrias del tabaco, de cómo, o sea, cómo, aproximado, cómo eh, accedían a los médicos y todo esto, ¿no? Y cuando empezaron a surgir los casos de cáncer de pulmón y todo esto, y la gente le decía, a los médicos le decía es que genera cáncer de pulmón, los médicos siempre decían algo que dicen hoy en día los veterinarios, ¿no? Que era, pero es que no hay estudios que demuestren eso. No hay estudios, ¿no? Y claro, por fin empezaron a salir estudios y por fin, a finales de los 50, principios de los 60, ya se dan cuenta de lo que está generando el tabaco en el organismo del ser humano y para finales de los años 60, casi el 90 y pico por ciento de los médicos ni fumaba ni recomendaba el tabaco, ¿no? Y yo digo, ¿pasará esto en nuestra vida Aida, en nuestra época... Bueno, yo soy mucho más. No, bueno. Yo, a lo mejor tú sí lo ves. Yo, yo dudo que yo lo vea. Pero yo creo que yo tengo fe, digo, llegará el día en el que los veterinarios digan ¡Ostras! ¿Cómo me han utilizado para esto? Y, y, y el daño que, que he hecho al recomendar esto, ¿no? ¿Tú qué crees?
2: Yo creo que si ahora hay algo es información. ¿Sí? hay una infoxicación en las redes bueno. eh, mucha información sí que es cierto que mucha de ella sin filtro, entonces pues tienes de todo tipo de postura pero yo creo que la dieta natural se va a abrir paso, sobre todo inicialmente a partir de la dieta cocinada ¿sí? y luego quizás a bar... ¿vale? porque mmm, la verdad que para mí el beneficio de la masticación por los huesos que vosotros lo veis cuando le dais un hueso a, a Un hueso carnoso a vuestro perro O un hueso recreativo es como ¿Cómo le vas a quitar ese placer? Sí. Es decir, si, si es que es lo que le corresponde o sea, ¿Por qué tanta Demonización del, del, de la barf Y luego cuando ves los dibujos Cuando eras pequeño, siempre recuerdo A los perros con un hueso en la boca ¿Por qué esta, esta contradicción no sí, sí. Pero al final Sí que es cierto esto que dicen De que ha habido una adaptación Por, por mera supervivencia de los perros en la convivencia con el humano, pues para sobrevivir, simplemente Es decir, sí que es cierto que los perros pueden digerir almidones y si están cocinados, mejor, sí, pero que puedan digerirlo no significa que sea lo más apropiado para ellos, ¿vale? Entonces, claro, eh, tiene una capacidad de adaptación bestial y eso es lo que le ha permitido sobrevivir. Sí, pero de ahí a que me digas que un perro tiene que alimentarse a base de un pienso que sea el 50 o 60% carbohidrato, digo, oye, aquí hay un problema, ¿no? Es como si yo, como persona, quiero alimentarme a base de bollicados. O sea, si separa los ingredientes por, por, por cada parte, pues dicen, esto no... bueno, no puede ser. Entonces, no, no tiene sentido. Es decir, no... Eh... Hay que, hay que utilizar, yo creo eso es el sentido común, o sea, realmente la, el, el pienso en croquetas eh, para mí es simplemente una fábrica de cacas perfectas, o que entendemos perfectas, ¿sí? El, el pienso que le damos a nuestros perros, pero realmente el valor nutricional de, del pienso y, y sobre todo los efectos en esa inflamación latente crónica de bajo grado, que es cama de, y cuna de todas las patologías crónicas que hay, ¿Cómo, ¿Cómo lo explicamos? Es decir, eh, estamos dando paso agigantado hacia la enfermedad con una alimentación inadecuada. Entonces yo creo que le, eh, una alimentación natural, eh, desde luego, siempre va a ser mucho más recomendable que, que una alimentación basada en el pienso. Y, y qué pienso, claro, porque luego te encuentras cada cosa que es
1: ah. totalmente es interesante inapropiada. Dejar muy en claro que cualquier enfermedad puede tener origen en el intestino. ¿Verdad? Cualquier enfermedad, cualquier problema de piel, cualquier otitis, cualquier conjuntivitis, cualquier inflamación, cualquier problema de conducta, tiene origen en la resistencia,
2: resistencia a la insulina es, es la base del de 90% de las patologías crónicas. ¿Sí? Esto claro. también se da por frecuencia de comidas, por alimentación rica en almidones, alimentación que es proinflamatoria.
1: Es quería acotar una importante. cosa. Yo trabajando en clínica he visto que los pacientes que venían con obstrucciones intestinales eran justamente los perros que comían pienso. ¿Por qué? Porque robaban los huesos. Desesperados, cuando alguien tiraba los huesos a la basura y no se los quería dar, como este perro estaba robando y sabía que estaba robando, se pegaba un sí, atracón. Bueno. Entonces no lo masticaba. Pero de mis alumnos, desde hace más o menos 15 años, He tenido muy poquitos casos, yo creo que he tenido de perforaciones, he tenido una, dos en 15 años, pero nada más, o sea, muchísimas menos de los alumnos que han comido pienso y que se han pegado un atracón, o que han visto en el parque huesos de pollo, que es común que la gente coma y tire, y como el perro está desesperado porque eso es como oro, oro en polvo, sí, sí, sí. Eh, se lo manda, Ajá. y ahí, como no sabe comerlo, como está desesperado, como, como quiere que no se lo quitemos, ahí sucede el accidente. Paradójicamente, la realidad es todo lo contrario a la que nos lo presenta, no sé si lo dije bien, lo que nos presenta. <risa> Me enredo mucho. Sí, sí, pero, eh, sí que tengo tantos problemas con los idiomas, con sí. las lenguas. Eh, pero es fundamental que esto lo sepamos, que los perros más complicados y más a riesgo, justamente de lo que nos acusan, son perros que comen pienso. Porque claro. son perros que buscan desesperadamente cualquier mierda, cualquier cosa, para meterse en el intestino, en el estómago primero y enriquecerse, ¿no? Por ejemplo, la coprofagia claro. o los perros que, que están Uf, buscando eso... animales muertos. Eh, o tierra o tierra, oh, o se comen el muro, o se comen la madera, o por ejemplo se comen plásticos, ¿no? que también es una patología del comportamiento y que es, es muy interesante y muy específica. Pero todas esas situaciones eh, que son muy comunes, las podemos resolver con una alimentación adecuada. Y esto es importante sí. que la gente lo entienda, las enfermedades todas y los problemas de comportamiento y la búsqueda permanente de cualquier cosa para meterse en la boca que a nosotros nos parece una aberración que el perro se come una mierda humana pero después estudiándola vemos la está, riqueza está rica
2: que tiene. está rica está rica
1: está rica y todo lo que tiene no Porque
2: rica en todos los
1: sentidos en todos los sentidos
2: sí 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 sí, sí. muchas veces se, se genera mucho bueno a añadir esta pequeña nota de, de ingerir pienso a largo plazo y simplemente haber tomado a, alguna vez eh, antibióticos y demás, eh, ya desequilibrando el intestino de, de esta forma, se genera un, un ambiente en el que es muy probable que haya una alteración en la absorción y asimilación de nutrientes. ¿sí? Entonces, si tenemos el intestino en mal estado, por muy buena dieta que demos, va a haber carencia en esa asimilación de nutrientes. Imagínate si damos pienso, ¿no? Entonces, esto es una de las razones eh, típicas por las que los perros, tantos que vienen a consulta, están comiendo césped, eh, hierba, caca de otros animales, porque les faltan nutrientes, ¿sí? Al final es lo que buscan.
1: Todo es como una señal, ¿no? Hay que interpretarlo como señales. Sí, sí,
0: Eso es. sí, sí. sí nos están hablando alto y claro, ¿eh?
1: ¿eh? Muchas veces recomiendan, no les dejes comer hierba, sácalo de ahí, colócale un bozal Muchas veces me han comentado eh, que le han dicho de colocar un bozal los veterinarios, para que no coma, claro, porque después vomita. Entonces para que no vomite le colocamos un bozal. Y son señales muy claras. Si lo Totalmente. come es porque lo necesita, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Es muy interesante sí.
1: el tema, muy interesante.
0: Eh, yo creo que podríamos estar aquí como tres días hablando, más o menos. <risa> más o menos.
1: Sí.
0: Hace rato me salió un aviso de Zoom que dijo, tengo un regalo, porque la, tenía un límite de 40 minutos y de repente me salió un regalo, no te vamos a limitar la conversación, me dijo, oh, mira qué bueno. Pero, <risa> eh, no sé, podemos hacer una segunda parte, sí. eh, quedan Sería preguntas, quedan cosas, son temas muy interesantes. Eh, ¿algún, alguna, ¿Algún pensamiento, frase final, recomendación o lo que sea a los veterinarios, a los cuidadores? No sé, sobre esto, el, el ¡Ay! No sé, no sé. ¿Qué se os ocurre?
2: Pues yo tengo un par de ellas. Y es que una, eh, lo natural es estar sano, ¿sí? Es decir, ah. no podemos convivir ni podemos normalizar en ciertos perros de cierta edad, tantos y todo tipo de patologías que se ven hoy día, de displasia, de obesidad, de, de diabetes, de, de, de cánceres, incluso. O sea, eso no lo podemos normalizar. Qué ¿vale? bueno eso que está se diciendo. También ¿no? la causa. Qué bueno,
0: porque está tan normalizado. No, es que mi perro es un golden, tiene que sufrir de las patas. Es que mi perro es un,
2: no sé que tiene que sufrir de esto, ¿no? Eso es. Eso es. Yo creo que eso es eh, muy, muy importante. Y otra... Y es que, esto se lo escucho mucho a, a mi pareja decirlo, y es que el ser humano y los animales necesitan desafíos intermitentes. Es decir, uh -huh. eh, si tenemos todas las necesidades cubiertas y estamos en un ambiente en el que no pasamos frío, no pasamos calor, no tenemos sed, no tenemos hambre, eh, toda disposición... No tenemos capacidad de someter al cuerpo los estímulos que necesita para adaptarse a esos cambios que al final son los que nos dan salud, si os acordáis, que lo hemos comentado antes. Entonces, pues, que hay que hacer las cosas todo eh, dentro de un equilibrio. ¿Sí? Entonces, okay. es muy bueno cubrir todas las necesidades de los perros en, en lo que a, a todo lo que necesiten, pero que de vez en cuando algún estímulo sí hormético de adaptación necesitan.
1: Vale, bueno. que no es todo interno. lo contrario al estilo de vida, ¿no? de bienestar. Sí, no tenemos sí, que tener sí. frío, no tenemos que tener calor, eh, tenemos que estar siempre... Eso
2: nos atonta, nos atonta el, el sistema inmune, el sistema metabólico y todo. O sea, ya eh, realmente lo que debería provocarnos es mantener el calor por las noches, en las noches de frío que ahora están empezando, es la tiroides, ¿no? La tetra reversa. Que es la que utiliza para eh, bueno, la que no, nos mantiene calentitos por la noche, porque no estamos en movimiento, eso ahí también los sistemas pues metabólicos de, del organismo, entonces cuántos nosotros pasamos frío, sobre todo las mujeres yo creo que tenemos sí. más, más frío por la noche, y, entonces al final ves que como estamos todo el rato dependiendo de, de, de algo externo que nos aporte lo que nos falta eh, nuestro cuerpo no se acostumbra y no lucha por adaptarse a esos cambios al que, al que les, les sometemos, ¿no? Entonces, al final, lo que no se usa, se pierde. Y esa capacidad de adaptación se pierde. Y eso nos lleva a la enfermedad.
1: Muy interesante. Es que es
2: súper interesante. Muy. Porque,
0: porque yo, a ver, yo trabajo, me gusta mucho la parte, de la espiritualidad, la evolución espiritual, todo esto. Y, y esto lo ve siempre, ¿no? En, en, Sabes que el desafío es el que te lleva a evolucionar, es el que te lleva, es decir, una vida totalmente cómoda, te quedas ahí y luego no evolucionas y luego no pasa sí, es nada, claro. realmente aunque, aunque las situaciones difíciles, duras, sean eso, sean difíciles y duras, son las que te hacen sacar de ti, ¿no? Toda la fuerza, todo lo, que, todo lo otro. Y es muy interesante oírlo de la parte también fisiológica, física, porque te juro, yo no lo había pensado y es tal cual, ¿no?
2: Esto tal vez es, es, es totalmente cierto, está, está ahí. Yo creo que eso lo tenemos también que, que poner en práctica. Claro, qué bueno, qué bueno. Oh, buenísimo.
1: Bien, creo que sería interesante hacer una, un segundo capítulo. Una continuación el, de esto. Una esto. continuación.
0: <ríe> La gente ya verá, van a decir, sí, por favor, una continuación.
1: Sí, sí, sí. sí. Aunque no lo digan, me da igual. Lo vean, pueden.
0: <ríe> La hacemos.
1: Que no, como... Pueden dejar preguntas, pueden dejar <risas> temas para el próximo, ¿no?
0: Claro, estás todo serio, sí, ahí. es
1: más interactivo.
0: Eso, eso, o lo hacemos en directo, ya que habéis practicado, no quiero tonterías aquí, en directo próximo.
1: <risas> Muy bien. Genial. Sí. Muy, bien. Vale. Muy bien.
0: Bueno, pues muchísimas gracias Aida, de verdad. Que muchísimas ve. gracias, gracias por
2: invitarme, señor. de verdad y he pasado muy buen rato con vosotros espero poder repetir prontito.
1: gracias
0: igualmente
2: gracias. y nos vemos eh, próximamente en otro episodio de
1: furia animal animal, animal. ¿Sí?
0: ay eso qué bien venga hasta luego